0: ¡Hola, hola! ¡Feliz tarde de viernes! ¡Qué placer volvernos a encontrar una tarde más! Soy Cecilia Brusa y te invito a que te quedes conmigo hasta las 7 de la tarde en este Acompañándote. Un placer como siempre, una alegría enorme. Así que estamos aquí empezando un momento que nos permite pensarnos, que nos permite reflexionar, que nos permite cuestionarnos. Y como te digo siempre, nada de lo que yo traigo lo tomes como una verdad. Lejos de eso es mi mirada, atravesada por mi propia vida, por mi experiencia, por supuesto, por aquellas cuestiones que he estudiado, a lo que me dedico, pero siempre incluso cuestionate aquello que yo traigo. Mi intención no es transmitirte una verdad, sino dejarte ahí una lucecita que te haga reflexionar, que puedas conectar con eso y te puedas cuestionar lo que vos hoy necesites cuestionarte. A veces me dicen, bueno, ¿cómo me doy cuenta que eso tiene que ver conmigo?, que eso me lo tengo que cuestionar. Y siempre los invito a confiar en ustedes, a confiar en su interior, lo repito hasta el cansancio, y lo voy a seguir diciendo porque creo que es el camino, que está en nosotros. Las respuestas están en nosotros. El camino está en nosotros. Entonces hay algo que yo digo, y quizás te sirva, cuando escuchás algo, me escuchás a mí en una reflexión, escuchás o lees algo, sentimos como un pequeño impacto. Sentimos algo que, entre comillas, yo digo, nos afecta. Es decir, por momentos puede parecer que nos descoloca, por momentos puede parecer que hacemos un instante de silencio, por momentos puede ser que nos genera alguna emoción, como por ejemplo angustia o sorpresa. Hay algo que nos modifica. Cuando vos escuches algo, un concepto sobre un tema, una idea, cuando leas un libro, cuando eso sientas, ese pequeño impacto adentro tuyo, no la dejes pasar. Siempre ahí mi recomendación es tomala. A veces el momento indicado es ese mismo, donde podés cerrar el libro si es que estás leyendo o parar eso que estás escuchando y decir, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué sentí? ¿Por qué lo sentí tan cercano? A veces no, a veces estamos en una situación que no nos podemos poner a pensar o a reflexionar, pero ahí la invitación sería a tomarlo, a no dejarlo pasar. Y después cuando te puedas regalar esos momentitos a solas, que también, insisto, la importancia y la necesidad que tienen, es traer esa reflexión a vos, es tomarla, es mirarla, es ver qué tiene que ver con vos. ¿Qué te está diciendo esto a vos sobre tu propia vida? Siempre, siempre recomiendo estos pequeños instantes de silencio. A veces nos pasa o lo podemos hacer en el momento que nos bañamos, en el momento que vamos a trabajar, si tenemos capaz un viaje ahí largo, eh, a veces lo podemos hacer a la noche antes de acostarnos, quizás es el momento que tenemos de, de estar solos. Es diferente, por supuesto, en las situaciones de quienes viven solos, pero muchas veces trabajan muchas horas al día. Quienes viven con más personas en la casa, a veces es más difícil encontrar esos momentos. Pero a veces es tan simple como decir, bueno, mientras me baño me voy a dedicar ese momento, esos minutos que estoy en soledad, a pensarme, a, a ver qué me pasó durante el día, a cuestionarme a través de estas ideas que en algún momento me atravesaron a esto que leí, a ver qué tiene que ver conmigo. Así que, bueno, mi invitación es siempre esa. Y hoy tenía ganas de conversar un poco, ya que estamos llegando a fin de año, falta muy poquito para terminar. Hablar un poco sobre lo que implica cerrar ciclos. Y también lo que implica hacer balance de fin de año para quien le sirva. Hace poquito hice una encuesta en mi cuenta de Instagram, que te invito a que me sigas, arroba Cecilia Allí también además podés encontrar los programas anteriores Tengo un circulito en historias destacadas que dice Radio. Ahí das clic y vas a tener todos los links que te llevan directamente a Spotify, a la cuenta de la radio, y vas a poder escucharme sin cortes y sin música. Entonces te contaba que hace unos días atrás hice una pequeña encuesta donde preguntaba y quería saber, a ver, eh, en qué porcentaje hacen este balance de fin de año. Es decir, toman el año y este momento final para poder reflexionar, para poder eh, ver aquellas cuestiones que nos planteamos al iniciar o finalizar el año anterior, qué pasó con eso en los diferentes ámbitos de nuestra vida, proponernos nuevas metas, nuevos objetivos. Y la encuesta dio un porcentaje más o menos así, un 60% dijo que sí, que se toma ese tiempo de hacer un balance de fin de año. Un porcentaje más o menos de un 30% dijo que no, pero porque no piensa su tiempo en cuestión de fecha calendario. Y después un porcentaje menor dijo que no, porque realmente no le servía, no le sumaba balance. Todas las miradas y, y todas las decisiones que uno toma... Eh, por supuesto que son todas válidas, simplemente la encuesta fue a los fines de que yo quería saber dentro de mis seguidores qué pasaba con esto, qué pasaba con el fin de año, si tenía algún impacto o no, si se daban ese tiempito a pensar y sobre todo en, en lo que había sido el año. Así que bueno, eso fue el resultado. Y si te hace un poquito de sentido, hoy también quiero tirar, eh, dejar algunas cuestiones en relación a lo que es un balance de fin de año, desde el lugar que nos pueda aportar, que nos pueda sumar, y quizás también eh, a veces cuando me cuentan o traen las sesiones sobre fin de año hay algo que aparece muy notorio y es la autoexigencia esta autoexigencia de golpe de sentir que bueno no pude cumplir las metas no me salió como yo quería el año no fue como hubiera esperado bueno, ¿qué pasa con esa autoexigencia? ¿cómo podemos hacer para tener una mirada más amorosa y misericordiosa con nosotros? y por otro lado lo que tiene que ver con cerrar ciclos tanto lo podemos pensar a esto en relación a, a un fin de año, por supuesto, quizás es un buen momento, y hay quienes les hace sentido esto bueno, termine el año y quiero cerrar un ciclo. Pero también lo que tiene que ver en nuestra vida en general, lo que implica cerrar un ciclo. Y va un poquito de la mano con lo que estuvimos hablando en el programa anterior, si te lo perdiste, búscalo y escuchalo, porque la verdad que estuvo buenísimo. Y hablamos sobre la ley del vacío esto que necesita el universo, que el universo un poco nos pide vaciar espacios, dejar ir, soltar, duelar, para poder completar ese espacio vacío con aquello que hoy tiene que ver con nosotros, para aquello que hoy es lo mejor para este momento presente, para esta vida que hoy estamos viviendo, para este momento de nuestra evolución. Así que quédate conmigo hasta las 7 de la tarde que seguimos juntos haciendo este Acompañándote y seguimos conversando sobre estos temas que seguramente, como te digo siempre, de alguna o de otra forma nos puedan resonar y quizás tengan que ver con nosotros. Hoy estamos hablando un poquito sobre lo que implica estos balances de fin de año, si es que los haces, y algunas cuestiones que pueden quizás ayudarte, servirte, para que este balance de fin de año, básicamente, no se convierta en una tortura. A mí en lo personal me gusta hacer balances me gusta porque además eh, suelo hacer eh, mi listado de objetivos del próximo año y no solamente objetivos en cuanto a lo laboral, profesional o lo material. En lo personal dejo un espacio muy importante y quizás es lo que primero lleva mi atención sobre lo primero que trabajo y es lo que tiene que ver conmigo a nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual. Son aquellas cuestiones que siento que necesito seguir trabajando en mí, aquellas cuestiones que siento que si pongo el foco ahí voy a poder abrirme mayores posibilidades, aquellas cuestiones que siento quizás que en mi vida se siguen repitiendo y me invitan a volver a revisar quizás patrones, a volver a revisar creencias, a volver a revisar lealtades. Hay cuestiones que tienen que ver con lo personal, con el relacionarme con otras personas, que digo, bueno, a ver, en esto qué me gustaría cambiar, qué de esto me hace bien, qué de esto no. Quizás es a esta parte a la que dedico mayor cantidad de tiempo. Y después en las otras cuestiones también, para mí es una forma de focalizar. Pero hay algo importante acá que te quiero compartir y que lo fui modificando con el paso de los años. Antes hacía un listadito muy estricto de aquellas cuestiones que quería alcanzar como si fuera más o menos un listado de supermercado por si te sentís identificado o identificada con esta. Es como si dijera, bueno, yo voy a comprar dos kilos de naranja, un kilo de papa, dos kilos de cebolla. Era como muy, muy puntual. Y algo que me empezaba a pasar quizás hasta el fin de año cuando yo empezaba a hacer el balance, es que aquellas cuestiones que no había podido cumplir o si las cosas no habían salido así exactamente como yo quería, por momentos me generaba cierta frustración, me generaba un malestar, me generaba enojo. Después del tiempo empecé a focalizar más, empecé a mirar las cosas de otra manera y a darme cuenta que más allá de objetivos puntuales, en lo profesional, en lo laboral, había cuestiones que quizás si yo las eh, ponía en palabras, ¿sí? ya sea por escrito o me las decía a mí misma, de una forma más abierta, habría mayores posibilidades. Es decir, le permitía y le permito al universo, a Dios, que aquellas cuestiones que crean conveniente para mi vida vengan a mi vida y que yo pueda tener esa sabiduría, esa capacidad de distinguir para poder tomar eso que viene, para to poder tomar ese desafío, para poder creer en mí y en la vida que me está poniendo ese desafío delante mío porque es el momento de mi evolución en el cual estoy preparada para y esto te lo digo simplemente a título personal, no porque crea que no está bien poner un objetivo, comprarme el auto, no sé, antes de septiembre, sino porque creo que a veces nuestra mente, que tiende a ser un poquito engañosa por momentos, nos puede jugar una mala pasada cuando tenemos la mente tan puesta en eso que queremos que sea de determinada manera en determinado momento. Y la vida, con su enorme sabiduría, y como me gusta decir siempre, dispuesta a imponer su... Eh, aquello que tiene que hacer, ¿no? dispuesta a imponer su soberanía. ¿Por qué? Porque ese es el camino de la vida, digo. ese es el camino que nos va marcando en su generosidad, en nuestro proceso de evolución. Entonces, en este sentido, eso fui modificando y fui focalizando más en aquellas cuestiones que, por ejemplo, hoy me propongo que tienen que ver con poder distinguir eh, con mayor profundidad, poder ver, poder tomar aquello que la vida me propone, poder a mí misma desafiarme y bueno, y después, por supuesto, cuestiones eh, más puntuales que también las sumo y también me gusta. Para aquellas personas que me escuchan hablar de un balance de fin de año eh, y quizás lo están haciendo en este momento, es importante transmitirles algo, como recién les decía, ¿no? En relación a la autoexigencia. Está buenísimo hacerlo, pero ¿qué pasa si esto, que lo tomo como, bueno... Eh, llegó fin de año y ahora abro comillas, ¿no? Esto hay que hacerlo. Porque aprendí que hay que hacer un balance de fin de año. Me empieza a generar malestar, me empieza a generar ansiedad, me empieza a generar eh, este, este grado importante de autoexigencia. ¿Qué pasa con esto, no? Cuestionarnos ahí y tener algo en claro. Está buenísimo hacer balances, como te decía antes, me encanta y creo que sí. Y creo que también está buenísimo a quien no le gusta. Ahora, fin de año no es el fin del mundo. Entonces, si partimos de la base y sabemos de antemano que lo hacemos porque es simbólico, que lo hacemos quizás porque es el momento en que recordamos hacerlo, está buenísimo. Pero te vuelvo a decir lo mismo, fin de año no es eh, el fin del mundo. Entonces, está buenísimo poder quitarle ese peso para que eso no se convierta en algo negativo, no se convierta en algo que lejos de abrirme la posibilidad a proponerme cuestiones para el próximo año me empieza a cerrar posibilidades porque me pongo mal, porque, porque siento que las cosas no salieron ¿sí? como yo quería. Por supuesto, y como te decía antes, me parece que está buenísimo y que tiene valor y aporta eh, ver hacia dónde vamos en relación de los proyectos, del trabajo, de la vida en general. Me parece que eso está buenísimo. Y que un balance está bueno hacerlo en el sentido de poder aprender, de poder revisarnos, como te digo siempre, cuestionarnos lo que hicimos, y ver qué pasó con eso, y celebrarnos. Es decir, yo pude llevar este objetivo adelante. Yo este año me propuse, por ejemplo, y después de una propuesta hermosa, eh, tomar este desafío de hacer radio, y eso fue un gran desafío para mí, y lo pude hacer durante el año, con una enorme, enorme satisfacción que me ha llenado el corazón realmente de alegría. Entonces me lo celebro, lo tomo, lo veo, lo celebro ante todo. Lo celebro conmigo misma, como te digo, si estás sola, solo, es un buen momento para abrazarte y sostenerte. Y si tienes la oportunidad de compartirlo con alguien también, animarnos a celebrar nuestros logros en voz alta. Por supuesto que después también podemos decir, bueno, a ver qué aprendizaje me dejó, cómo lo podría hacer de una manera que sea eh, más efectiva o que me genere mayor bienestar. Pero siempre ahí potenciando ¿sí? lo que tiene que ver con celebrar, con celebrar. Eh, por supuesto, aquello que faltó, qué pasó, cuánto influyó el afuera. Recordemos siempre que los resultados, no me atrevo a dar porcentaje, pero hay un altísimo porcentaje desde mi mirada, que el resultado no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros, lo que está de nuestro lado, es aquello que elegimos hacer en el día a día de ese camino en pos de aquello que queremos conseguir. Pero los resultados están atravesados por tantas cuestiones que escapan a nosotros. Entonces acá lo, lo, lo tomo de la mano con, recordemos la importancia de abrazar el proceso, de disfrutar del proceso, de conectarnos con ese aprendizaje que los procesos nos dan día a día. Porque realmente, muchas veces, muchas veces, que el resultado salga o no como queremos, hay un altísimo porcentaje que no depende de nosotros. Entonces, bueno, si algo no salió, ¿qué pasó? Lo que dependió de mí, lo que estuvo de mi lado. A ver qué hice con esto. No sé, de, de pronto eh, estoy en un emprendimiento. Y quizás las cosas no fueron, no avanzaron, no crecieron como yo quería. Bueno, a ver qué pasó, lo que estaba de mi lado. El trabajo, el esfuerzo. Y esfuerzo, vuelvo a repetir, entre comillas, le saquemos la connotación negativa, es el, la fuerza para. Le puse esa fuerza para que esto llegara adelante. Me tracé objetivos, pude cumplirlos. Trabajé las horas que hacía falta, digo, lo que está de mi lado. ¿sí? Siempre lo que está de nuestro lado. Entonces, en ese sentido, quizás hacer un balance tiene un enorme grado de aprendizaje. Pero recordemos esto y recordátelo. Fin de año no es el fin del mundo. No nos cambia la vida del 31 de diciembre al 1 de enero. Entonces, balance para crecer y aprender, sí. Para estresarnos y sentirnos mal, Y bueno, para ir un poquito redondeando esto de hacer un balance o no hacer un balance o cómo tomarme el balance de fin de año, me gusta remarcar y dar importancia a esto que creo y es que algo estas cuestiones no están ni bien ni mal. Lo importante es cómo te hacen sentir, es decir, si yo hago un balance de fin de año y eso en mí tiene un impacto positivo, y eso en mí sirve para aprender, para pensarme, para cuestionarme, para celebrarme, generenme un sentimiento de gratitud por, por todo aquello vivido, entonces está buenísimo. Si yo hago un balance de fin de año y eso me estresa, y me genera frustración, y me genera compararme con los demás, y me genera ansiedad, entonces no es por ahí el camino. En estas cuestiones, y sé que voy a hacer una aclaración que es más que una obviedad, pero me gusta hacer a veces obvia, en estas cuestiones lo importante es si eso te hace bien a vos. Y estoy hablando de cuestiones que son sanas para nosotros, que son eh, sanas y que no atentan ni contra nosotros ni contra un otro, por supuesto. Estoy hablando de cuestiones como estas. Donde cuando hice esta, esta encuesta por Instagram, hubo quienes me preguntaron por privado: ¿y qué es lo mejor para vos? Y yo dije: En realidad, te devuelvo la pregunta: ¿qué es lo mejor para vos? ¿Cómo te hace sentir esto a vos? ¿Qué pasa cuando lo haces? ¿Qué sentimientos se generan en vos? Y recordad que para poder saber qué sentimientos generan en nosotros, necesitamos estar inevitablemente en contacto con nosotros. No hay otra forma. Eh, siempre lo repito también, y me, me lo has escuchado decir si escuchaste los programas anteriores, que hemos sido educados como seres pensantes, y está muy bien, pero que un poquito ahí nos olvidamos, o se, o se olvidaron de educarnos, y no por una cuestión, vuelvo a aclarar, que no querían que fuera de esta manera, sino porque bueno nuestros padres, nuestros abuelos estaban educados de la misma forma. Entonces nos fuimos educados como seres sintientes. Entonces la importancia y el impacto que tiene positivo para nuestra vida es estar en contacto con nuestras emociones. Poder reconocer qué nos pasa. Pero para, para poder reconocer qué nos pasa, tenemos que poder regalarnos esos momentos. Y cuando empezás a hacer esto de regalarte los momentos, ya te vas a dar cuenta, si quizás lo estás viviendo ahora o lo empezás a hacer, que se empieza a volver una necesidad. Y ya no lo pensás, cómo me regalo este momento. Ya en un momento quizás, yo trabajo mayor parte del tiempo en mi casa, hago mucho trabajo online. Entonces, de golpe paro entre una cosa y otra, y ese momentito sin pensarlo, porque lo necesito. Y me cuestiono y me pregunto, ¿cómo me siento en este momento? Y si hay algo ahí que, que me tiene un poco mal, digo, a ver, bueno, a ver, ¿qué es esto? Y respiro un rato. Y empiezo a reconocer esa emoción. Acordate los programas anteriores sobre gestión de las emociones, ¿no? Y si no, buscarlos ahí en mi Instagram. Y empiezo a respirar esa emoción, empiezo a escucharme. ¿Qué me pasa? ¿Qué me dice esa emoción que aparece? Así que bueno, ahí, punto de partida, estar en contacto con nosotros para poder distinguir si algo para nosotros está bueno o no. Entonces siempre hay la respuesta en nosotros. Hace balance si te hace bien. Eh, leí una nota hace poquito que hablaba de los balances eh, en diferentes momentos del año, a quien le carga de ansiedad, pero le gusta a su vez ir chequeando a ver, bueno, ¿qué me pasó con esto? ¿Qué estoy aprendiendo? De, en un sentido de balance, bueno, empezar a hacerlo a lo largo del año, no dejar ese momento importante de balance para fin de año que ya en términos generales puede resultarnos un poquito más estresante. Hay algo que se es, escucha, que quizás lo dijiste, lo escuchaste, que parece que en diciembre todo se acelerara se acelera el tiempo y estamos más cansados y estamos estresados y se nos juntan muchas veces las reuniones de fin de año y los cierres de colegios si tenés hijos y los cierres del trabajo y hay un montón de cuestiones que hace que nos estemos sintiendo en diciembre un poquito más exigidos, más estresados, más cansados. Entonces, si le vas a sumar un balance de fin de año que te abra posibilidades, que sea para bien. Hace, un po hace unos segunditos te hablaba de la gratitud, ¿no? Te decía, si te genera sentimiento de gratitud. Y me quiero detener un segundito acá por la importancia que tiene. Conectar con la gratitud. Y esta es una invitación que te la hago hoy y te la voy a hacer mil veces más. Conectar con la gratitud. Entonces, quizás un gran balance de fin de año puede ser simplemente agradecer todo aquello que hemos vivido este año. Y cuando digo agradecer me refiero a lo bueno y no tan bueno, porque aquellas cosas quizás no tan buenas que pasaron nos dejaron un eh, gran eh, una gran enseñanza, un gran aprendizaje. Entonces poder agradecer quizás desde cosas más chiquitas y lo digo más chiquito para que se entienda, no porque algo, eh, por ejemplo, no sé, este año pude por primera vez eh, empezar a sentir que puedo tomar distancia de la situación y empezar a respirar y elegir qué hago frente a eso, por ejemplo. Aunque no me sale todas las veces, a veces vuelvo a recaer en eso que hacía siempre, pero estoy atento, estoy atenta. Es un logro enorme, enorme. Y ahí no corrernos de esa idea de que el logro tiene que ser enorme para la mirada ajena, o que hay algo que mide cuán enorme es el logro. No, el único que mide ese logro enorme sos vos. Si eso impactó en tu vida, si eso te hace sentir diferente. Entonces ahí la invitación a agradecer, agradecer siempre, agradecer el año, agradecer el tiempo, agradecer la vida. Cuando hacía yoga, di más de 10 años clases de yoga, cuando daba clases, cuando hacía los profesorados, había una maestra siempre que hablaba de la contentitud, decía ella. Y decía que era esa capacidad que tenemos todas las almas que estamos transitando esta experiencia, de poder sentirnos contentos, felices y agradecidos por el solo hecho de estar vivos, porque la vida se abre ante a nosotros y nos llena de posibilidades. A veces podemos tomarlas, a veces no. Y aún así, en las veces que no podemos, si podemos mirar la vida, entonces nos va a dejar un aprendizaje. Entonces, gratitud, si te sirve este fin de año, conéctate con la gratitud. Da gracias por todo. Es más, a mí me sirve mucho anotar. Durante muchos años hice ejercicios y eso me ayudó y, y me cambió algunos circuitos ahí de mi cabeza que tiene que ver con anotar, hacerte un listado tomate un ratito a la noche y empecé a hacer un listado de todo, pero cuando te digo de todo es de todo. Agradecer desde el hecho de que nos pudimos levantar todos los días, que pude respirar, que pude hacer esto, que pude acompañar, que pude, que, pude, que pude salir de una situación dolorosa, o que estoy pudiendo atravesar un duelo, o que estoy pudiendo abrazarme y sostenerme en esto. Agradecer el café que tomé con mi amiga la llamada que tuve de tal persona, el haber podido disculparme, es agradecer, 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 te llena el corazón, te lo expande, te conecta con la vida. Créeme, conectate con la gratitud en este fin de año. Y donde pongas el foco en ese balance, que no falte el agradecer. Es más, que lo primero, si podés, sea agradecer. Gratitud desde el corazón en nuestro balance de fin de año. Y en relación a lo que venimos conversando en el día de hoy y porque también surgió en algunas personas cuando estuve haciendo esta pequeña encuesta que te conté en mi cuenta de Instagram, algunas personas me comentaban por privado que les gustaba hacer estos balances de fin de año porque para ellos implicaba el hecho de cerrar ciclos o de poder darse cuenta que ciclos tenían que cerrar. Cerrar ciclos implica ¿sí? la finalización eh, emocional, mental de algo que ha estado pendiente, que está inacabado o que estamos viviendo en este momento y queremos, por supuesto, finalizar. Nos damos cuenta que ya no tiene que ver con nosotros. Es realmente muy importante el hecho de poder cerrar ciclos porque es ante todo lo que nos permite, por un lado, bueno, liberar esa energía emocional, esa energía mental que tiene porque es bueno aparecer en ese momento pensamientos rumeantes, los pienso así es decir, cuando yo sé ya tengo la decisión, ya tomé conciencia y siento esto yo lo quiero cerrar, esto lo necesito cerrar si lo extiendo en el tema, en el tiempo, perdón muchas veces empieza a pasar que aparecen estos pensamientos rumeantes porque estoy todo el día pensando y aunque no lo no sea consciente de esto, Estoy internamente con ese tema abierto, estoy pensando, es un desgaste enorme de energía. Entonces realmente es importante que podamos darle un cierre a aquellas cuestiones que sentimos que tienen que ver con nosotros. Al cerrar un ciclo, también nos damos la oportunidad, me gusta una frase que leí hace poquito, que es que nos damos la oportunidad de hacer las paces con el pasado. Es decir, eso que ya no tiene que ver con nosotros. No es que lo cerramos, o por lo menos desde esta mirada, eh, porque estamos enojados y punto. Muchas veces, sí, digo, nos alejamos de situaciones porque estamos alejados, pero cuando vamos, estamos enojados, pero cuando vamos tomando distancia y realmente le queremos dar un cierre interno, realmente desde el corazón, desde nuestras emociones, desde nuestra mente, ese, ese cerrar ciclos es claramente una invitación a estar en paz con el pasado, a poder incluso sanar si han quedado heridas emocionales, y por supuesto abrirnos hacia adelante, avanzar hacia, nue hacia nuevas metas. Es una forma de liberarnos de esa carga emocional que está acumulada y es verdaderamente un paso a darnos y abrirnos nuevas oportunidades, quizás relaciones eh, más saludables, una satisfacción personal en el ámbito que sea, esto te puede pasar, obviamente. Eh, a ver, en las relaciones personales, en los proyectos y en las metas, en situaciones emocionales que no están resueltos, en patrones que son recurrentes, en este sentimiento de eh, incompletitud. Perdón. A veces pasa, ¿no? Cuando estamos en una constante sensación de insatisfacción, esa sensación de que hay algo más que tenemos que abordar o que nos falta para sentirnos en paz con nosotros. Muchas veces ese sentimiento puede estar vinculado a que hay ciclos que nos están pidiendo, que nos están entre comillas llamando la atención, pidiendo que los veamos y que los cerremos y que ese cierre sea verdadero y amoroso. Cuando pienso en esto se me viene inmediatamente a mi cabeza la palabra honrar y la palabra agradecer. Cerremos un ciclo honrando aquello que hemos vivido, sin juzgarnos, sin enojarnos, trascendiendo eso, ¿no? poder mirarnos amorosamente entendiendo que hoy somos diferentes, que éramos otras personas en ese momento, que pensábamos, mirábamos, sentíamos, y eso no estuvo mal, éramos quien éramos, y hoy quizás siendo una mejor versión de nosotros mismos, amorosamente agradecernos eso que pudimos hacer, y agradecernos por supuesto la decisión interna de querer cerrar ese ciclo, despedirlo amorosamente, honrando aquello que hemos vivido. Me parece que eso nos sirve y nos coloca en un lugar de, de mayor amorosidad. Date tiempo, por supuesto, para reflexionar sobre este ciclo en cuestión, que esté abierto en este momento, reflexionar cómo te ha afectado, tomar conciencia siempre es el primer paso en todo, y en cerrar ciclos también. Practicar el perdón ¿no? hacia nosotros, hacia un otro, y esto es esencial, porque es liberador. Y recordar que perdonar no significa justificar la acción, ni la nuestra, ni la de otra persona. Pero sí dejar de cargar con esa carga emocional que es pesada, que muchas veces pudiendo cerrar y estar en paz con el pasado, se nos abre un mundo de nuevas posibilidades. Aceptar además, bueno, que algunas cosas, por supuesto, algunas no, yo creo que dije alguna, pero lo pensé en el acto, ¿no? La mayoría de las cosas están fuera nuestro control, es más, yo creo que no controlamos casi nada en esta vida y que hay situaciones que realmente no se pueden cambiar, entonces la aceptación es fundamental para liberarnos de esta resistencia que a veces tenemos a avanzar y a, y a, y a, cerrar, a cerrar ciclos por supuesto también lo que tiene que ver con identificar cuestiones prácticas cuestiones prácticas en la vida que nos acompañan a decir, bueno, a ver cuáles son las cuestiones en lo práctico en mi vida cotidiana, ¿qué puedo hacer para acompañar este cierre de ciclo? Y practicar, por supuesto, lo que tiene que ver con el desapego emocional. Es decir, soltemos las expectativas y los apegos a los resultados. Confiar en que aquello que se va a abrir después de que nosotros decidamos cerrar un ciclo, siempre que ese ciclo sea desde mi mirada amorosamente cerrado, se van a abrir nuevas posibilidades. Y acá quiero hacer una aclaración. Porque una vez, en, no me acuerdo si en un vivo en algo, dije eso de cerrar ciclos, y una persona me dijo, bueno, yo tuve una relación malísima con mi ex, por esto, por esto, por esto, y la verdad que a mí no me interesa cerrarlo eh, con él, de ninguna manera amorosa, ni con él, ni con él, ni con él. Y yo le dije, pero no es con él, es con vos. Cerrar un ciclo amorosamente es por vos. Poder perdonar es por vos. Y eso no implica justificar. Poder despedirte de esa situación honrando y honrándote por aquello vivido es por vos, siempre es por nosotros. Que eso después pueda tener un impacto en el otro, bienvenido sea, pero siempre es por nosotros, para caminar más livianitos la vida. Siempre digo eso y a mis hijos los invito a eso. Acostumbrémonos a caminar con la mochila liviana, todo aquello que pesa, no sigamos caminando con ese peso en la espalda porque nos va a terminar cansando porque nos va a terminar agotando, porque en un momento nos vamos a detener y no vamos a poder continuar. Revisemos nuestra mochila, qué hay, qué nos pesa, y empecemos a soltar. Por supuesto también, si te sirve, eh, buscar apoyo emocional, ya sea de amigos, de familiares, de un profesional que te pueda acompañar si sentís que, bueno, en un momento la cosa se traba, no puedo solo, no puedo sola, aprendamos a pedir ayuda. Después también se me viene a la cabeza que hay muchos rituales de cierre y sé que hay muchísima gente porque a veces me cuentan, me escriben, me comparten lo que hace, a los cuales les gusta. Y yo he hecho muchos en algunos momentos, en algunas fechas especiales. A veces son escribir nuestras metas, o agradecer, o cerrar un ciclo por escrito, quemar ese papelito, entregárselo a la vida. haz tu propio ritual, aquello que sientas en el corazón que a vos te hace bien, que a vos te haga sentido. Quiero poner énfasis en algo especial. Cerrar ciclos para mí no es olvidar. No es que al cerrar un ciclo amorosamente, al cerrar un ciclo honrando aquello vivido, nos olvidamos. Las cuestiones que vivimos están en nosotros. Entonces no es olvidar aquello que sucedió, es simplemente cerrar para poder seguir. Y cuando digo, significa que no es olvidar, no es que estamos todo el tiempo pensando en eso, me refiero a olvidar como tratar de tacharlo así con un fibrón indeleble y hacer de cuenta que no pasó. No, es parte de la vida, es parte de la vida. Pero nos ayuda, nos ayuda enormemente y es necesario cerrar los ciclos para seguir caminando, como te decía hace un ratito, con la mochila más liviana. Así que si te hace sentido, esta es mi invitación de fin de año. Lo que tenga que ver con vos, balance de fin de año, sí. Si me abre posibilidades, me hace bien y me saca una sonrisa. Me hace reflexionar, me invita hacia adentro. Cerrar ciclos, sí, necesario. Paciencia, hacia vos mismo, hacia vos misma. Pedí ayuda cuando te haga falta. Y animate a cerrar eso que todavía está abierto, que la vida, que tu propio corazón, que tu ser, que tu alma te dice, es momento de cerrar. ¿Para qué? Para que se abran las puertas a nuevas posibilidades y para que siempre puedas desde el corazón escribir tu propia historia. Y así llegamos al final de otro acompañándote en esta tarde de viernes. Bueno, como siempre, hablo, amo hablar de estos temas, compartirte mi mirada invitarte como siempre, cuestioname, cuestioname, sacá y toma lo que a vos te resuene, lo que tenga que ver con vos, no tomes nada de lo que yo traigo como una verdad, recordá que compartimos todos nuestras miradas desde nuestra experiencia, desde aquello que hemos vivido, desde, bueno, en mi caso, desde por supuesto lo que he estudiado, a lo que me dedico, pero siempre cuestionátelo, haz tu propio camino, ¿no? que todo esto sirva para Tomar conciencia, por un lado, de la responsabilidad que tenemos como adultos en nuestra vida. Adultos que elegimos escribir nuestra propia historia. Adultos que estamos acá transitando este, esta experiencia humana con muchos recursos y posibilidades de poder realmente poner la mirada en nosotros, volver a nosotros. A veces parece más difícil de lo que es. A veces hay personas que me dicen, no, no, me, no siento que sea el momento, no siento que, sea, que tenga, perdón, la fuerza necesaria para ocuparme de mí. Y yo simplemente en esos casos, por supuesto, lo que comparto es, a veces, los miedos, los problemas, todas estas cuestiones son mucho más grandes cuando están en nuestra cabeza, cuando las pensamos. Ahora, cuando empezamos a transitarlo en la vida, cuando empezamos a a darnos cuenta que ese miedo en realidad es mucho más chiquito de lo que creíamos, que eso que creíamos dificultad es mucho más chiquito, porque lo ponemos al frente, nos sentamos, lo miramos a la cara, y ahí nos damos cuenta cuando los miedos se empiezan a hacer más chiquitos cuando toda esa construcción mental sobre lo difícil que es tal cosa, y que tiene que ver, por supuesto, no con algo muchas veces que elegimos conscientemente, sino con aquello que traemos, con aquello que aprendimos, con aquellas creencias, Recordad que las creencias son esos pensamientos a los cuales les hemos otorgado el título de verdad. Entonces desde ahí miramos la vida, desde ahí obramos. Cuestionate, cuestionate siempre. Cuando te sientas mal por el motivo que sea, hay algo tan sencillo que es volver a vos, volver a vos, Lleva la mirada hacia adentro, escuchate, preguntate de verdad. Y recordá que la mente a veces ahí es un poquito engañosa, porque hacer un cambio, por ejemplo, en nosotros requiere un desgaste grande de energía. Y la mente ahí puede ser un poco perezosa si no tiene muchas ganas de usar su energía, prefiere no prefiere ahí la resistencia, nuestra mente egoica dice, mejor no, nos quedemos con este caminito conocido que andamos todos bien. Pero ahí debe nuestra alma, ¿no? nuestro ser, nuestro, eso que nos habla desde adentro nos dice, pero yo quiero cambiar, yo quiero hacer algo diferente. Así no me siento bien, así no me gusta. Confía en eso, confía en eso que viene desde adentro y te dice, vos podés, porque todos podemos. Todos podemos. A veces cuesta más, a veces cuesta menos. Todos cargamos nuestra historia. Eh, como te digo siempre, además, no, no quiero comparar, porque los dolores no se comparan, porque la historia es la que le tocó a cada uno. Pero bueno, hay cuestiones que son más fuertes, al menos desde mi mirada, desde afuera que otras. Pero lo más importante es cómo nos impactó eso a nosotros, cómo nos sentimos con eso. Entonces, ahí vuelvo, no te compares nunca. No compares tu dolor con el de otro. Uy, mira, yo debería estar re contenta ahora, porque mira lo que le pasó a fulanito y sale adelante y yo quejándome por esto. No, ese por esto es tu historia. Eso por e ese por esto es tu vida. Y es eso, y es en vos. Entonces, revisé en vos, porque eso te duele todavía tanto. ¿Cuáles son las heridas que tenés abiertas? Animate a indagar y animate a trabajar en vos. Necesitamos realmente invertir tiempo en nosotros y muchas veces recursos. Y así como estamos dispuestos muchas veces a... Eh, comprar determinada cuestión material, no sé en cuántas cuotas, porque nos va a hacer sentir bien, tomemos conciencia muchas veces de invertir en nuestra salud emocional, porque ahí está la vida, porque en esa forma en que pensamos va a definir cómo nos sentimos desde el lugar que miramos la vida. Porque si continuamos caminando con las heridas abiertas, cualquier estímulo de la afuera va a afectar esa herida, vamos a reaccionar desde ahí. Entonces estamos reaccionando y no pudiendo elegir qué hacemos. Entonces invertí perdón, tiempo en vos, invertir recursos, pedí ayuda, si no podés solo, si no podés sola. Es un enorme acto de amor hacia nosotros mismos. Es un acto de humildad, además decir, en esta sola, en esta solo no puedo. A ver cómo lo puedo resolver, a ver qué me resuena, qué tiene que ver conmigo, con quién vibro en esta energía, quién siento que me puede acompañar y es ahí, confía en vos confía en vos siempre anda hacia adentro siempre y en este final de año realmente conectate con lo mejor y lo mejor es la gratitud más allá de las experiencias que nos han tocado pasar en este año eh, por supuesto que hay momentos que se nos complican más que otros pero confía en vos, confía en tus recursos, en la mirada que podés modificar hacia la vida recuerda que la mayoría de las veces no elegimos lo que pasa, las circunstancias. Pero sí el trabajo que podemos hacer en nosotros para contar con herramientas, para poder pararnos ante eso que pasa y elegir, bueno, cómo me lo voy a tomar. A ver, detengo un poco, no paro, paro, me salgo, me salgo del automático. A ver, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo mejor para mí? Y por supuesto la invitación es siempre a abrazarte fuerte, abrazate, sostenete, Mírate con amor con ese amor inmenso que mirás a la persona que más amas en tu vida mirate así tenete esa paciencia tenete esa misericordia porque empiecen vos porque para poder después acompañar a un otro necesitas esta, estar fuerte estar fuerte y en ese sentido tratá de ser tu mejor aliado tu mejor amigo tu mejor sostén estamos con nosotros las 24 horas del día Abracémonos, seamos realmente misericordiosos con nosotros. Y ese es el punto de partida para poder ser amorosos y misericordiosos con los demás. Cuando podemos darnos cuenta cuánto nos cuestan algunas cosas y sin embargo seguimos ahí, haciendo, cambiando. Cuando realmente podemos ver que también nos equivocamos y a veces un montón y a veces metemos la pata sin querer, no por malo, sino porque es lo que aprendimos, porque lo que es lo que nos sale y sin embargo podemos pedir disculpas, podemos hacer las cosas de otra manera, podemos mirar más amorosamente al otro cuando se equivoca. Cuando tomamos conciencia de que miramos la vida no desde una verdad, sino desde nuestra mirada, y aquello que vemos es nuestra mirada atravesada por nuestras creencias, lealtades, patrones, historias, entonces podemos escuchar a un otro y decir eso que le pasa es desde su mirada. Entonces nos alejamos de la pelea, Empezamos a elegir, ¿no? Como te decía hace unos programas atrás, ¿a qué ring me subo? ¿Qué batallas vale la pena pelear? ¿Vale la pena pelearme por a veces ideas? Cada uno tiene las suyas. Que no nos distancien ni las ideas ni las formas de mirar. Escuchemos al otro para poder tomar, comprender, para poder aprender de la experiencia ajena, para poder ver aquello que le pasa, ¿no? Y dejemos de escuchar para dar la mejor respuesta. Dejemos de escuchar creyendo que tenemos la razón, dejemos de escuchar, esperando que el otro termine para poder dar nuestro mejor argumento. Mi invitación es a conectarnos cada vez más, de manera más amorosa, más honesta, más desde el corazón. El camino, sin lugar a duda, es el amor. Y nosotros somos amor, entonces vuelve a vos, a esa parte más amorosa tuya siempre. Un placer haber compartido un Acompañándote una vez más un placer haber llegado hasta acá, hasta fin de año. Soy Cecilia Brusa y este acompañándote me trajo durante todo el año un inmenso amor y gratitud, así que de la misma forma te lo devuelvo a vos. Te envío este amor y esta gratitud. Te deseo el mejor de los finales en este año y la apertura de nuevos caminos llenos de oportunidades que podamos tomar y ver para el próximo ciclo que va a iniciar. Un abrazo enorme y como siempre, lo mejor para vos.